0: Tuhan kami bersyukur, kami boleh memuji namamu dengan penuh sukacita. Kami boleh berhenti dari segala pekerjaan kami untuk mengingat segala kebaikan Tuhan menaikkan syukur, puji-pujian kepadamu. Dan terima kasih Tuhan inilah doa kami seperti pujian yang kami naikkan. Berikan kepada kami hati, mata, dan seluruh hidup seperti Tuhan Yesus. Supaya Tuhan boleh sungguh memakai kami menjadi saluran kasih dan berkatmu. Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firmanmu. Kami mohon Tuhan buka hati pikiran kami, persiapkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap firman yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja. Melainkan boleh sungguh tertanam, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Merapi hambamu dan berkati setiap jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membaca dari Matius 9 ayat 35 sampai 36. Firman Tuhan dari Matius 9 ayat 35 sampai 36, demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Silakan duduk, jemaat yang terkasih. Berbahagialah setiap setiap kita yang mendengar dan menyimpan serta melakukan Firman Tuhan. Saudara dalam hidup kita sehari-hari kita diperhadapkan dengan realita penderitaan. Tidak usah jauh-jauh ketika kita menyetir di jalanan tertentu, cukup banyak ya di kota Jakarta ini. Setiap kali kita berhenti di lampu merah, ada orang datang ke kendaraan kita. Ada seorang anak kecil menjual tisu. Ada seorang ibu yang jalannya agak timpang ya, juga menjual sesuatu. Ada orang yang meminta-minta dalam kondisi badan yang cacat. Dari satu tempat kita ke tempat lain, entah berapa banyak kita melihat hal seperti ini. Dan saudara sekalian, kalau setiap hari kita melihat hal ini, jujur apakah hati kita tuh masih tergerak oleh belas kasihan. Seperti pertama kali kita melihat, tidak mudah ya. Ada seorang dokter yang jujur berkata ya karena dia melewati masa pandemi terus bekerja lebih dari... 12 jam sehari. Tidak habis-habisnya pasien, ya. Dan setelah selesai, sembuh, datang lagi pasien baru. Bukan hanya pada waktu masa pandemi, tetapi bukan hanya urusan Covid, tetapi juga penyakit yang lain. Saudara dia berkata, "Saya bukannya tidak kasihan ya kepada orang-orang ini. Saya sangat kasihan, tapi nggak habis-habisnya." Maka ada dua hal yang sering kali membuat kita sulit, ya, untuk terus tergerak oleh belas kasihan seperti hati Yesus. Yang pertama terlalu banyak yang mau ditolong. Terlalu banyak Saudara sekalian, ya kan? Itu seringkali membuat pikiran hati kita merasa tidak sanggup ya. Tidak mungkin saya bisa merasakan belas kasihan untuk begitu banyak orang. Iya, untuk keluarga saya, untuk orang terdekat saya, tetapi tidak untuk setiap orang yang saya bertemu. Atau juga mungkin Saudara sekalian realita berikutnya adalah seperti yang diakui oleh dokter tadi, tidak habis-habisnya. Saya sudah memberikan obat, sudah memberikan kata-kata yang menguatkan, selesai, bye-bye, datang lagi pasien yang baru. Besok seperti itu lagi, dan seperti itu lagi, dan seperti itu lagi. Jadi banyak diantara kita ya, termasuk juga di dalam pelayanan diakonia, dan pelayanan lainnya, kita bisa merasa lelah saudara sekalian. Kita bersyukur untuk pujian yang kita naikkan, yang mengingatkan kita jangan lelah. Artinya memang kita bisa lelah. Dan kita berdoa supaya Tuhan memberi kita kekuatan supaya tidak menjadi lelah. Setelah Yesus pernah berkata orang miskin akan selalu ada padamu. Ada dua tanggapan ketika orang mendengarkan kata-kata ini. Yang pertama berkata orang miskin akan selalu ada padamu. Ya kalau begitu nggak usah ditolong, ditolong pun percuma. Sampai Yesus datang dua kali akan selalu ada orang miskin. Itu pikiran pertama. Kita katakan pemikiran ini tidak ada belas kasihan. Karena dia merasa terlalu banyak dan tidak habis-habis. Kalau sampai Yesus datang dua kali, berarti enggak habis-habis dong. Tapi yang kedua berpikir berbeda. Dan ini mungkin jarang yang membaca seperti ini. Orang miskin akan selalu ada padamu. Artinya apa? Kamu selalu punya kesempatan untuk berbelas kasihan. Saudara sekalian bagaimana kita bisa punya hati seperti hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Tanpa menjadi sinis, menjadi frustasi dan menjadi lelah. Orang kalau terus ya bekerja menolong datang lagi persoalannya. Menolong datang lagi, datang lagi, sudah ditolong datang lagi. Itu bisa frustrasi. Seolah-olah so, apa yang dilakukan itu nol begitu ya, kembali ke, masa, ke ground zero lagi. Hasilnya apa begitu kan. Tetapi kita melihat Tuhan Yesus ketika dicatat di Alkitab yang kita baca. Dia kemana-mana, dia berkeliling, dia ketemu orang banyak dikatakan... tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yang Yesus harus tolong, too many, terlalu banyak. Yang Yesus harus tolong, enggak habis-habis. Tapi bagaimana hati dia, terus dicatat oleh Alkitab, tergerak, tersentuh oleh belas kasihan. Karena kita terus terang ketika mengalami, melolong, menolong terlalu banyak, menolong enggak habis-habis, kita capek, saudara sekalian. Maka kita perlu membedakan ya kembali kepada basicnya. Apa itu belas kasihan? Kita perlu membedakan, antara kasihan pity bahasa Inggrisnya dan belas kasihan compassion tema kita pagi hari ini adalah compassionate heart ya hati yang penuh belas kasihan nggak cuma pitiful nggak cuma a heart of pity begitu ya tapi a heart of compassion Sudara bedanya apa pity ya atau kasihan itu adalah perasaan simpati dan tersentuh oleh penderitaan orang lain Ketika kita melihat ada orang yang kesusahan, kehilangan orang yang dikasihi, kita tersentuh. Kita mengatakan kasihan ya. Seorang, seorang istri yang kehilangan suami mendadak, kita berkata kasihan. Seorang anak yang masih kecil kehilangan kedua orang tua karena covid, yang tertular kedua-duanya meninggal. Kita katakan kasihan sekali anak yatim piatu itu. Itu pity dan itu setiap orang harus ada. Tetapi compassion satu step lebih jauh dari pity. Yaitu apa saudara sekalian? Simpati yang tersentuh dan tergerak oleh penderitaan orang lain, sehingga melahirkan sebuah tindakan nyata, action. Compassion selalu ada action. Itu compassion. Jadi tidak cukup hanya perasaan, kasihan ya, tetapi apa yang saya bisa lakukan dan harus lakukan untuk membantu dia di dalam kasihannya itu. Secara tidak salah kita punya piti, Itu awal, tapi kalau cuma pity, berhenti sampai di pity, kasihan, kita tidak masuk ke dalam hati Yesus. Compassion, do something. Kalau kasihan, do something. saudara banyak orang salah kaprah begini, saya nggak bisa nolong semua orang. Daripada saya merasa bersalah, nggak bisa nolong semua orang, mendingan saya nggak usah kasihan sama sekali. Karena kalau kasihan masih membantu kan. saya nggak bisa membantu, jadi saya nggak usah kasihan, saya menutup hati, bukan begitu saudara sekalian compassion itu adalah hati Tuhan dan kita ini diselamatkan oleh compassionnya Tuhan, belas kasihan Tuhan kita perlu punya hati seperti Tuhan, dan kata compassion dalam bahasa Yunani-nya, saudara sekalian itu splagna, itu sebetulnya digunakan untuk organ internal kita ya yaitu jantung, paru-paru, limpa, sama liver Kata plakna yang diterjemahkan di Alkitab kita belas kasihan itu adalah bahasa medis. Bahasa biologis yang menunjuk kepada empat internal organ, organ internal. Apa maksudnya? Kenapa dikatakan Yesus tergeraklah? Artinya adalah begitu powerfulnya compassion, kamu pasti do something. Kamu pasti melakukan sebuah action, sebuah tindakan. Enggak bisa enggak badanmu itu tergerak. Enggak cuma kasihan. Tetapi organ-organmu ini sampai tangan kita semuanya itu melakukan sesuatu. Begitu powerful, begitu berkuasanya compassion. saudara di dalam melakukan tindakan belas kasihan, dalam tergerak oleh belas kasihan. saudara perhatikan Tuhan Yesus menabrak semua jalur. Pria wanita, dia belas kasihan. Orang segala macam penyakit termasuk kusta yang menular, dia pun berbelas kasihan. Orang lapar, Dia pun berbelas kasihan. Bahkan orang yang kerasukan setan, saudara orang berkata kalau orang minta tolong sama saya, saya tunjukkan belas kasihan. Kalau orang nggak minta tolong, bagaimana saya tunjukkan belas kasihan? Hati Yesus, orang kerasukan setan nggak bisa minta tolong. Setan nggak mungkin minta tolong sama Yesus. Orang kusta bisa untuk minta tolong. Tuhan, Raja Anak Daud, kasihanilah kami bisa. Tapi orang kerasukan setan tidak mungkin minta tolong. Ibu yang baru kehilangan anaknya dalam arak-arakan menuju pekuburan, pemakaman. nggak bisa minta tolong, dia sedang menangis berduka cita. Dia janda, dia kehilangan anak di Lukas 7. Tapi Yesus menolong dengan proaktif, dengan inisiatif tanpa tunggu diminta. That's compassion. Action, proaktif. Mulai tentu dengan perasaan simpati, pity. Tapi nggak berhenti di sana. Nggak berhenti di sana saudara sekalian. dan itu semua orang merasakan ya semua jenis orang dengan segala jenis masalah merasakan belas kasihan Tuhan Yesus. Pertanyaannya bagaimana saudara dan saya bisa punya hati seperti Tuhan Yesus? Hati yang penuh belas kasihan. Yang pertama saudara sekalian melihat ya mata pikiran. Di dalam ayat 36 kita membaca melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Belas kasihan itu mulai dengan melihat, tapi pertanyaannya, saya lihat orang banyak saya nggak tergerak loh. Murid-murid Yesus waktu melihat orang banyak, lima ribu orang mereka nggak tergerak. Waktu Yesus melihat lima orang bukan cuma mereka domba nggak bergembala, perut mereka kosong, mereka lapar. Seharian dengar khotbah, belum makan, hari sudah mau malam. Yesus berkata kamu kasih mereka makan, murid-murid berkata mana bisa, lima ribu suruh pulang semuanya. Tuhan suruhlah mereka pulang, kenapa mereka bersama Yesus melihat yang Yesus lihat tapi hatinya nggak tergerak. Sehingga menimbulkan pertanyaan, mata Yesus melihatnya gimana? Kenapa ketika Yesus dikatakan melihat orang banyak itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Apa yang Tuhan Yesus lihat? Bagaimana cara dia melihat? Saudara, Yesus melihat orang banyak itu melihat dua hal. Kebutuhan mereka dan penderitaan mereka. Mereka lelah. Yesus bisa melihat dari wajah mereka, Yesus bisa melihat hatinya, capek. Dan seperti domba tidak bergembala, bingung. Saya yakin saudara kalau melihat orang yang bingung dan capek kelihatan dari mukanya. Tapi Tuhan Yesus melihat lebih dari muka, dia bisa melihat kepada hati. Tapi intinya begini, saudara sekalian. Ketika seorang di Instagram punya followers banyak, katakan kita ya, followers kita itu seribu, lalu bulan depan dua ribu, setiap bulan naiknya oh, eksponensial. Naik terus di akhir tahun uh, followers saya sepuluh begitu ya. Pikiran kita bagaimana kalau kita banyak followers, pengikut. Yesus banyak followers tuh ya, fisik bukannya online. Tapi katakan kita punya online followers sepuluh Apa pikiran kita, jujur. Kalau saya, saya akan berkata, Saya ini boleh juga ya, pengikutnya banyak, ya kan? Saya populer juga loh. Saya lihat siapa? Ketika banyak pengikut, saya lihat diri saya. Saya nggak lihat 10.000 orang. Saya lihat diri saya betapa populer, betapa menarik, betapa berharganya saya. Hebat saya ini loh ya. Bagaimana saya bisa tergerak oleh belas kasihan? Ketika murid-murid melihat 5000 orang mendengarkan khotbah Yesus, ya mereka lihat apa? hebat lo kita kita ini tim the twelve yang punya yang membantu Yesus punya banyak pengikut itu yang mereka lihat they see themselves mereka nggak lihat orang-orang banyak itu tapi Yesus lihat apa Yesus lihat mereka Yesus bukan lihat wah saya anak Allah boleh juga nggak sekolah rabi, tapi pengikut saya begini banyak saya the most popular teacher guru paling populer di situ Yesus nggak lihat begitu Dia lihat mereka, saudara simple, mau punya hati seperti Yesus, lihatlah seperti mata Yesus. Lihat orang, jangan lihat diri, lihat orang. Itu langkah pertama punya hati penuh belas kasihan, stop lihat diri, start lihat orang lain. Mereka itu ada kebutuhan, mereka ada pergumulan. Ketika dikatakan Yesus melihat orang banyak, dia tidak melihat betapa populernya saya, lihat saya ini anak Allah, the son of God. dia mengatakan kasihan mereka dalam penglihatan hati Yesus tergeraklah dia mengatakan kasihan mereka seperti domba nggak ada gembala lelah sekali kalau kita sungguh lihat orang kita bisa tergerak oleh belas kasihan problemnya saudara sekalian waktu kita lihat orang ujung-ujungnya kita lihat diri dia bisa membawa keuntungan apa buat saya Wah itu sulit tergerak oleh belas kasihan kita. Saudara kalau kita melihat orang misalnya ya secara lahir, ya begitu ya status ekonominya di mana cocok nggak bergaul sama saya, pendidikannya levelnya seberapa ya, enak kayak ya? kita ngobrol, saya ngobrol sama dia, lalu dia bisa bawa untung apa buat saya begitu kan? Lalu kemudian apa latar belakangnya budayanya match nggak sama saya? Kalau kita melihat manusia seperti itu kita nggak bisa tergerak oleh belas kasihan. Tapi oleh penghakiman, oh kalau begitu level dia di sini. Kalau begitu orang model begini, caranya begini. Kita jadi judge, kita jadi hakim. Tapi kalau kita melihat orang karena kebutuhan dan pergumulan penderitaannya, disitu kita melihat dengan mata Yesus. Baru hati kita bisa tergerak oleh belas kasihan. Maka saudara sekalian kalau kita melihat orang yang sudah lanjut usia, apa yang kita lihat? Wah si om, si tante awet muda ya puji Tuhan. Tapi lihat kebutuhannya, lihat pergumulannya. Di situ kita bisa berbelas kasihan. Ketika kita melihat pasangan muda yang baru diberkati oleh anak yang masih kecil. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dengan anak. Tapi coba lihat kebutuhannya apa, pergumulannya apa sebagai young parents. Orang tua yang muda begitu kan. Ketika kita melihat seorang anak muda yang masih single. Wah masa muda, masa indah, usia yang sangat indah betul. ...tapi lihat kebutuhannya, lihat pergumulannya. Apa gampang jadi anak muda zaman sekarang? Kita melihat seorang ibu yang baru menjadi janda... ...kita juga berpikir apa kebutuhannya, apa pergumulannya. Kita melihat seorang perantauan dari luar kota, luar pulau, luar negeri... ...datang ke, ke gereja kita, di tengah-tengah kita... ...apa kebutuhannya, apa pergumulannya. Saudara sekalian kasih diwujudkan banyak hubungan dengan mata. Firman Tuhan berkata di 1 Yohanes 4 ayat 20... Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya? Dilihatnya. Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dari mana kita bisa melihat yang dekat sama kita? Saudara kita, keluarga kita, teman kita, sesama jemaat. Lihat mereka. Lihat mereka saudara sekalian. Di situ kita boleh tergerak, belajar tergerak oleh belas kasihan. Ketika kita melihat orang banyak, mungkin kita punya pikiran seperti murid-murid Yesus. Tuhan lima ribu mau kasih makan apa? Too many, terlalu banyak. Itu kan pikiran murid-murid Yesus. Tapi Yesus melihat mereka jiwa per jiwa. Itu sebabnya di dalam gereja kita bersyukur ya, ada komisi. Saya melihat saudara begini banyak, saya tidak mungkin ingat wajah saudara satu persatu. Tapi kalau saudara pergi ke komisi yang lebih kecil, komisi wanita, kaleb, remaja, pemuda, kemudian uh, pasutri dan sebagainya, saudara bisa melihat lebih personal. Saudara yang dilihatnya, itu yang kita kasih. Nah, itu sebabnya ada banyak komisi di gereja, supaya kita melihat. Begini banyak kita enggak tentu melihat, kita lihat jumlah, kita tidak lihat pribadi. saudara sekalian. Yang kedua setelah melihat apa yang firman Tuhan katakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Itu yang firman Tuhan katakan di ayat 36. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba. Yang tidak bergembala. Saudara kata compassion dalam bahasa Inggris itu dari dua kata com dan passion. Passion itu artinya menderita, com itu artinya bersama-sama, komunitas. Bersama, begitukannya com. komrad begitu kan. Compassion artinya menderita bersama-sama. Kalau seorang anak sakit, papa mamanya ikut sakit, sakit hati. Saya lihat anak saya waktu kecil ya, usia berapa hari diambil darah. Dokter suruh, katanya takutnya ada virus apa. saudara anak kecil dites darah, dimasukkan jarum di sini, usia dua bulan. Saya merasa tangan saya yang dimasukin jarum loh. Hari minggu itu saya enggak bisa khotbah, Saya ingat, saya katakan itu artinya menderita bersama. Ya, kita mengalami, kalau anak sakit orang tua ikut sakit. Kalau orang tua sakit, anak ikut sakit. Meskipun belum tentu begitu kan. Tapi seharusnya merasa begitu juga. Istri sakit, suami ikut merasa sakit. Suami sakit, istri ikut merasa sakit. Itu artinya menderita. Saudara sekalian dalam perjanjian lama, istilah beras kasihan itu raham. Dari situ kita dapat kata rahim. Itu sebabnya kita sering mendengar ungkapan Allah yang rahmani dan rahimi. Murah hati, penuh belas kasihan. Hati yang berbelas kasihan adalah hati yang lembut, yang bisa tergerak. Bisa tergerak. Itu sebabnya saudara sekalian Tuhan berkata di dalam perjanjian lama melalui Nabi Heskiel, aku akan memberikan hati yang baru, hati yang baru kepada umatku. Ku jauhkan hati yang batu daripadanya ku berikan hati yang lembut. Hati yang baru, supaya bisa tergerak. Kalau lembut itu bisa digerakkan, kalau keras itu tidak tergerak. Hati seperti Yesus, itu hati yang lembut. Saudara, di dalam konsep Tuhannya orang Yunani, Tuhan itu berdaulat, berkuasa, enggak bisa tergerak oleh penderitaan manusia. Sebab dia maha tahu dari awal sampai akhir dia tahu semuanya. Enggak ada surprise, betul. Tapi mereka berkata, karena itu Tuhan enggak pernah tertawa, enggak pernah bersuka cita, enggak pernah bersedih, dia enggak punya feeling. Tetapi di dalam Yesus kita tahu siapa Tuhan. Dia sangat tergerak oleh belas kasihan. Ketika dia melihat penderitaan, Dan kesusahan kita orang berdosa. Dia datang ke dalam dunia menderita bersama dengan kita. Dan itu poin ketiga. Kalau orang punya vision melihat, dia punya compassion. Maka dia do action, dia take action. Dia mengambil tindakan. Saudara dikatakan dalam ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajak dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan injil kerajaan sorga. Serta melenyapkan segala penyakit. Dan kelemahan. Yesus bukan sekedar pity, ya, tetapi dia compassion. Artinya apa? Ada action, ada tindakan, saudara sekalian. Belas kasihan adalah gerakan dari hati untuk menolong orang yang kesusahan dengan tindakan nyata. Termasuk yang menyebabkan kita sendiri ikut menderita. Wah gara-gara saya menolong dia, saya ikut menderita. Itulah compassion. Compassion. ...menderita bersama. saudara dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati... ...Yesus bertanya satu pertanyaan... ...siapakah di antara ketiga orang ini... ...menurut pendapatmu adalah sesama manusia... ...dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu... ...orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Belas kasihan. Pergi dan perbuatlah demikian, kata Yesus. saudara apa halangan kita berbuat belas kasihan... ...kepada sesama kita... Ada orang berkata, saya sibuk, enggak ada waktu. Enggak ada waktu, saya. Berikan waktu. Berikan waktu, saudara sekalian. Kerjaan enggak ada habisnya. Kerjaan bisa dikerjakan nanti. Tapi belas kasihan tidak bisa menunggu. Kebutuhan orang saat ini, sekarang ini, urgent. Kita memberikan belas kasihan. Mungkin juga ada orang dan kita sering berkata begini, saya juga sedang susah. Mau juga saya dibelas kasihan nih. Saya nggak bisa berbelas kasihan pada orang lain. Boro-boro memikirkan penderitaan orang lain. Anda tidak tahu saya sedang bergumul sekarang dengan masalah yang berat? Saudara sekalian, lihat kepada salib Yesus. Yesus sangat menderita sekali di salib. Sangat kesakitan apa yang dia lakukan. Memikirkan penderitaan orang lain. Yang pertama dia pikirkan penderitaan orang yang menyalibkan dia. Bapak, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia menunjukkan belas kasihan kepada orang yang menyalibkan dia. Sementara dia tersalib. Yang kedua, dia menunjukkan kasih belas kasihan kepada penjahat di kayu salib. Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Yang ketiga, dia masih memikirkan mamanya, Maria. Ibu, inilah anakmu. Dia kasih Maria kepada Yohanes untuk dirawat. Anak, inilah ibumu. Apa alasan kita tidak berbelas kasihan? Saya juga masih menderita. Lihatlah kepada salib. di dalam penderitanya Yesus tetap memberikan belas kasihan kepada begitu banyak orang orang yang menyalipkan dia penjahat di kayu salib bahkan ibunya sendiri saudara lakukan segala sesuatu bahkan ketika kita sedang dalam pergumulan dan penderitaan karena itulah hati Yesus itu hati Yesus dia tergerak oleh belas kasihan meskipun dia sendiri sedang perlu dikasihi secara manusia Dan kita percaya Tuhan kita penuh dengan belas kasihan. Kita ini boleh selamat karena Tuhan bukan lihat dosa kita. Tuhan lihat kebutuhan dan penderitaan kita. Kalau Tuhan hanya lihat dosa kita, kita dihukum. Kalau Tuhan hanya lihat kesalahan kita, kita dihukum. Tapi Tuhan lihat kebutuhan kita akan juru selamat. Tuhan lihat penderitaan kita akibat dosa. Maka dia mengutus anaknya untuk memikul hukuman kita. Supaya kita beroleh belas kasihan. Dan diselamatkan. Saudara dan saya, saya pakai bahasa yang gamblang ya. Kita ini produk belas kasihan Tuhan. Kita harus juga menghasilkan tindakan penuh belas kasihan. Karena kita sudah menerima belas kasihan dari Tuhan. Kita menerima kemurahan dari Tuhan. Melalui kitalah Tuhan menunjukkan belas kasihannya nya Kepada dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Mulai dari orang yang kita lihat. Apa yang kita lihat saudara sekalian. Dari mata turun ke hati. Melahirkan tindakan, tindakan penuh belas kasihan. Dan Tuhan akan memberkati kita, memakai kita menjadi berkat, kita tidak akan kurang apapun di dalam dia. Sebab dia Allah yang penuh dengan belas kasihan, Rahmani dan Rahimi. Biarlah kita juga boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menyalurkan belas kasihannya kepada sesama kita yang membutuhkan dan menderita. Mari kita bersama tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan kami bersyukur, kami boleh menerima belas kasihan-Mu. Jikalau Tuhan menghitung semua kesalahan kami, jikalau Tuhan hanya melihat dosa kami, Tuhan kami tidak beroleh keselamatan dan pengampunan, dan kesempatan dan hidup yang baru. Tapi terima kasih Tuhan, Engkau melihat melampaui dosa kami. Melihat kepada kebutuhan dan penderitaan kesengsaran kami, sehingga hatimu tergerak oleh belas kasihan, dan Engkau turun dari sorga, mengambil tindakan turun dari sorga, datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan kami manusia, menderita dan mati dan bangkit untuk kami. Tuhan terima kasih untuk belas kasihan biarlah kami boleh sungguh melihat orang lain dengan mata Yesus, sehingga hati kami boleh tergerak oleh belas kasihan, seperti hati Yesus, dan tindakan kami boleh serupa dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Pakai kami Tuhan, biarlah di dalam dunia yang kejam dan tidak ada belas kasihan, kehadiran kami sebagai orang Kristen, orang percaya. Membawa belas kasihan Tuhan, meyakinkan kepada dunia bahwa ada Tuhan yang penuh belas kasihan di dalam Yesus Kristus. Pakai kami jadi saksimu Tuhan, boleh memenangkan banyak jiwa, menyalurkan belas kasihanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.